0: Bienvenidos al Gato de turi yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía y después de muchísimo tiempo de inactividad, <risa> desde marzo lo menos... En unas vacaciones que se están haciendo además hasta Cuesta Arriba, hasta que empiecen a llegar eventos que estamos esperando, como buscar el encounter, viajes que tenemos por ahí. Hemos decidido volver. Sí, sí, a Dreamhack también, que te vas.
1: Por supuesto, si si esto va a ser un verano de lleverás
0: pero espero que haga corriente y haga frío y lo pases mal. <risa> para que luego vengas a la Oscar Encounter y disfrutes de lo que es una lampada. Oh, no, tranquilo,
1: mal. que voy a voy a disfrutar en la en Encounter, pero también voy a disfrutar en la Dreamhack, ya verás.
0: Mentira, <risa> no vas a disfrutar en la Dreamhack porque no estoy yo, entre otras cosas. O
1: sea, oh, bueno, perdone usted.
0: <risa> bueno, pero no hemos venido aquí para darle envidia a la gente, eh, aunque con la Dreamhack no das envidia a nadie, pero bueno, todo el mundo vale, a ver. Bueno, pues eh, en primer lugar sentimos mogollón a los que nos estáis escuchando y todavía tengáis el feed, eh, puesto suscritos eh, con vuestro programa de podcast favorito, eh, pensabais que habíamos muerto, pero no, no estábamos muertos, estábamos de parranda, <risa> ya volvemos. Hay no, que decir bueno. que el curso ha sido complicado y estos últimos meses han sido una
1: matada, ¿eh? pero bueno, tenemos excusa, un poquito de excusita tenemos.
0: La verdad es que sí, además nos ha coincidido justo una temporada en la que ambos estábamos hasta arriba de trabajo y bueno, pues eh, hay que quedar, hay que hacerlo y tal y muchas veces, pues bueno, no se dispone del tiempo que nos gustaría pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, somos ese podcast que vuelve después de dos o tres meses de inactividad así que no pasa nada <risa> eh, Bueno, como estaréis notando ya, pues volvemos con un audio, espero que bastante mejor eh, esta sí, vez ya no hacemos esperemos. como antes, ya no espero que no haya cortes ya porque, porque se corta la conexión a internet ni nada, ahora nos ganamos cada uno por nuestra cuenta y luego hacemos la edición, así que bueno, debería de quedar esto bastante mejor que antes.
1: Esperemos que sí, y además la calidad del audio en teoría debería ser bastante mejor. Hmm.
0: Así que ahora vais a poder escuchar las chapas acerca del espacio de Iván pues, en una resolución muchísimo mayor ah, y sin que chapas, se corte muchas chapas, veces. <ríe>
1: Todos dándole a, a avanzar rápido mis chapas. <risa> Lo
0: estoy viendo. Bueno, pues. Eh, si nada más, nos metemos un poco ya con las noticias de tecnología.
1: Sí, vamos con tecnología.
0: Vamos para allá. Bueno, pues en este tipo de inactividad eh, ha habido muchas conferencias muy interesantes, ha estado el mundo de la tecnología bastante movido. Hemos tenido el E3, en el cual se han presentado uf, una burrada de juegos. Ha sido un E3 que a mi parecer ha sido muy bueno porque por fin se han centrado en juegos, menos en consolas, en cacharros y demás, y en juegos, que al final es lo que gusta la peña. Sí. Hemos tenido también... al
1: final siempre es... Ahí hay, hay unas cuantas, tienes para elegir, ya tienes las cosas que tiene buenas cada una y las que tiene malas, pero lo importante son los juegos y al final es lo que te, vas a, lo que te van a divertir, no la consola en sí.
0: Pues sí, porque, bueno, veas casos como la Vita, mi reciente pobre Vita que acabó vendida en un game, <risa> que es un consolón, pero al final dices, bueno, si solo hay tres o cuatro juegos que me gustan, bueno que me voy por las ramas eh, hemos tenido también el Google I.O., en el que se han presentado cositas interesantes también que de eso de eso tienes que hablar que yo, tú yo que estuviste eso. siguiéndolo más ahí en detalle con y lo que me bueno tú a mí en fin y bueno también hemos tenido el Worldwide Developer Conference de Apple que ha estado muy 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 interesante con esa presentación de Jose y con iOS 8 y demás y todo esto pero bueno a lo que os quería contar es que, bueno, hablando de videoconsolas y demás, eh, hubo una ventaja táctica que, sin, sin duda, o sea, vamos, en el anterior E3, cuando se presentaron las nuevas consolas de nueva generación, eh, Xbox quedó muy dolida, entre otras partes, por, por esos 100 pavos, a mi parecer, que costaba además de la PlayStation 4, que era una brutalidad, y era porque nos querían meter Kinect por las orejas, fuera como fuera. Y, y bueno. ¿Qué ha pasado? Que han reculado. Han reculado y ahora han sacado un pack de ya te puedes comprar la Kinect, 100 euros más barata, al mismo precio que te puedes comprar la PlayStation 4, sin Kinect. Antes te la tenías que comprar con Kinect por narices y ahora no. ¿Y qué han hecho con Kinect? Bueno, pues algo que a mi modo de ver me parece muy lógico y que lo deberían de haber hecho hace muchísimo tiempo. Lo venden por separado y están preparando ya un SDK para Windows.
1: Lo cual es, o sea, es que era el paso lógico, lo mismo que hicieron con los mandos, con todo... vamos.
0: Sí, es que realmente habían salido, yo no sé, yo creo que en los juegos tampoco tuvo muchísimo, mucho éxito, más que estos típicos juegos de deporte, de baile y demás.
1: Just Dance, por favor. ya tengo que recordar ya a ti el Just Dance.
0: Es verdad que Just Dance ha dado muy buenos momentos con Kinect, eso no lo voy a negar. Pero a ti no, tú no has visto mogollón de veces de equipo de investigadores hacen no sé qué experimento para no sé qué utilizando Kinect. Sí. Eh, o no sé quién están desarrollando nuevas pruebas para manejar interfaces con no sé qué con Kinect. Y, sí, joder, porque les he mí... dedicada a dar
1: pie a eso, la verdad, a hacer cosas eh. chulas.
0: Es que esa sensación me da, yo, o sea, yo creo que es un gadget que, coño, que es que en un ordenador puede suponer el futuro, o sea, eh, esa sensación de, como hemos visto todos en Iron Man, ¿no? Ahí cuando está el tipo manejando ahí las cosas en el aire y tal, ahí que la mueve de un lado para otro, lo tira una papelera que está holográfica ahí a la derecha y demás. O sea, es algo que todo geek, cuando lo hemos visto en esa Habrá película. Habrá que avisarle dicho, a Elon
1: Musk, ¿no? A ver que, sí, qué Sí, sí, o ahí?
0: sea, que lo pille a Elon Musk y, y que nos haga una interfaz como esas, tío. O sea, yo quiero manejar mi ordenador así. ¿Sabes? O sea, y, y Kinect, pues, tío, yo quiero sentarme a jugar, ¿sabes? Y pillar un mando, no moverme mucho y no hacer el canelo por ahí haciendo el mono, ¿sabes? No, cuando quiero jugar, <risa> quiero sentarme tranquilamente, ponerme los cascos y jugar. Y disfrutar del juego, ya está. Pero, joder, cuando estás con el ordenador, yo creo que hay muchas aplicaciones que, joder, se verían súper beneficiadas de un cacharro así. ¿Te imaginas andar cambiando claro. de aplicación en aplicación con gestos en el aire y demás? Eh, pero gestos en el aire que funcionen bien, con la calidad. Sí, de sí, Kinect. sí,
1: claro, sí, sí, sí. Que... Porque estos, sí, ya ha habido intentos
0: como, como el Motion Leap, que lo estuve probando, con el Lip Motion, perdón, sí. que sí que lo estuve probando y estuve haciendo cositas, estuve trabajando con su SDK y tal, sí. pero no termina de ir muy fino, ¿sabes? O sea, tienes que, que El Lip Motion
1: las, mola la tecnología por el por cómo lo hace, por todos los puntos y demás, pero no creo que está diseñado para producción el Lip Motion. A mí no me lo parece al menos.
0: Yo estuve, estuve probándolo en el Space Apps, eh, que lo trajo un compañero. De hecho, eh, desarrollamos una, una página web que, bueno, utilizamos un framework para poder aprovechar de el manejo del Motion dentro de la página web y mediante gestos en el aire scrollear en la página y hacer cositas con ella. Y... Era como muy ortopédico, ¿sabes? O sea, tenías que poner la mano exactamente justo encima a, a 15 centímetros de él. El, como te fueses un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, ya te cogía mal, te pegaba saltos. Mm. Era, era muy farragoso, ¿sabes? Sí, tenías supongo que, que ahí mejorar mejora muchas y... cosas, porque eso estará en medio beta o así todavía. Claro, pero es que, joder, ya hay un producto como Kinect que todo eso lo tiene resuelto y muy bien resuelto. Joder. Sí, pero ten en cuenta que la tecnología es distinta también, ¿eh? Es totalmente distinto. Sea, una cosa, distinto, es, pero una al cosa final... es imagen,
1: la otra cosa es el sistema que usa Limotion que es una tecnología que puede ser prometedora a la larga.
0: Sí, pero realmente no te creas que hace nada, algo muy diferente a, a Kinect, ¿eh? en realidad eh, estuve probando lo, los test que trae para, para ver, a ver cómo te está detectando los dedos y demás y en realidad hace lo mismo, la diferencia es que Kinect lo hace mediante cámaras y este chisme lo hace mediante, bueno no tengo muy claro mediante lo que lo hace, pero al final <risa> te quiero decir que hacen lo mismo, o sea te construyen sí, sí. digamos un esqueleto de, de, tu, de tus articulaciones, de tus manos y tal y a partir de ahí lo generan un entorno, en un entorno en tres dimensiones que te permite interactuar con cosas. Y, joder, si Kinect ya está, ya funciona y tal, no sé, yo creo que esto tiene muchas posibilidades, muchas más que en el terreno de los videojuegos. no sé sea, ya veremos, a ver, la sí. próxima versión de Windows o algo, a ver qué trae qué trae por aquí. Eh, bueno, no sé si los que nos escuchan son muy aficionados a la lectura mmm, o a la ciencia ficción. Yo sé que tú, de Ciento en Viento, Iván, muy de Ciento en Viento, eh, eh, que yo te coges leo, un o sea, libro estoy... que no sé... Yo no, no, te digo no, decir, o sea, una historia, una historia Yo me estoy leyendo novela. Eh, perdona, yo me
1: estoy leyendo toda la saga de Ender Los 12 libros me los estoy leyendo Poquito pero a poco sí. a mi ritmo, pero voy En mis viajes a Madrid me voy te leyendo te mi,
0: mis libros <risa> Pero si te los llevas leyendo Desde que te conozco <risa> Porque son <risa> un montón <risa> y, y de esa
1: manera no, no leo Pero ahora, ahora que estoy haciendo Viajes a Madrid casi todas las semanas bueno no.
0: paja, eh, me, paja, da, paja. me da da mi el alza Tienes que leer Otras cosas eh, leí el otro día en un artículo de ALT eh, 1040, eh, un, un artículo en el que reunían eh, los 13 libros de ciencia ficción que todo geek debería leer y joder, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con este artículo, me parece increíble. Sí. Eh, a mí la ciencia ficción es un género que me encanta, más aún encima con las aficiones que tenemos los geeks de, acerca de la tecnología y tal, y muchas de esas ideas de la tecnología han sido imaginadas en novelas como estas. Sin ir más lejos, Arthur C. Clarke ha sido un visionario en mogollón de cosas que, bueno, él en su momento lo que planteaba eran ideas, no tenía muy claro cómo llevarlas a la práctica, pero esas ideas han sido las que han servido a personas que tenían capacidad de llevarlas a la práctica, de hacerlo. Entonces, sí. No sé, yo creo que la ciencia ficción es, es un género importantísimo en la, en la tecnología. Sí. Bueno, y,
1: y tú qué dices que yo no leo. Yo, Bueno, yo por comentarte, de los que hay, has puesto aquí estos 13 libros, hay unos cuantos que sí me he leído o al menos tengo bastante conocimiento de su contenido. Así que, <risa> ojo, Sí, es que, bueno. No me, no me vengas no con rollos menos.
0: porque, a ver. <risa> no esperaba menos, Iván, no esperaba menos. <risa> es que, hombre. Bueno, si muchos de vosotros os gusta un poco leerla y tal, y os gusta la ciencia ficción, pero no tenéis muy claro un poco cuáles son esas grandes obras que todo el mundo se debería de leer antes de seguir leyendo cosas, pues aquí voy a mencionar un poco por encima para no enrollarme, ¿vale? A ver, la primera que mencionan en el artículo es Yo, Robot, de Isaac Asimov, que me parece brutal. O sea, sí, eh, sí, pero
1: he de decir que esto no es la peli. O sea, la peli es como esa mierda sacada de contexto. A ver, a ver, tampoco...
0: No sé. Vale, bueno, que sí, termino. que tiene
1: sus cosas, pero... El, el libro es un planteamiento de las de, de lo que viene siendo, pues eso, qué es lo que ocurriría en una sociedad así, ¿no? Y es mucho más profundo que, que una peli en la que hay que pegar tiros y matar al malo.
0: Evidentemente. A ver, a mí la película por un lado ya que la has mencionado, voy a hablar un poco de ella, me parece, me parece correcta. A mí por lo menos me gusta. Creo que cumple su cometido, que es para el, el gran tener... público
1: está bien. Es decir, es plantear una realidad nueva a un gran público.
0: Eso es. En ver, ese aspecto yo creo... va
1: bien, pero, pero eso ya. es. A ver, pero yo si creo lo que, que pasa no que... es que tú quieres dar, darle vueltas a, a la idea de las tres leyes de la robótica o las cuatro según
0: a quien le preguntes y, y da esa movida y cómo funciona y todo. Claro, es que a ver... Entonces la película sí que el libro viene bien. La película está bien, es una película entretenida. Yo recomiendo verla, está guay y más o menos pues dice un poco de qué va el libro y tal. Sí que es cierto que bueno esta novela profundiza muchísimo más en, en terrenos más, más filosóficos desde el punto de vista de que, qué ocurriría si una sociedad de repente... Eh, se ve tomada por los robots de esta manera y todo el mundo los asume como tal y bueno, qué decisiones críticas puede tomar un robot y una persona bueno, sin más, no me quiero enrollar mucho más eh, esta es la primera que bueno hay que leerlo sí o sí, sí. luego, el juego de Ender bueno, de Orson Scott Card o sea, yo increíble. de este puedo
1: hablar también si ¿sí? ¿Sí? hablar? Hablar? O sea, es una pasada este libro, es brutal es y la, la película está muy bien es eh, decirlo, aunque el libro es, es brutal
0: libros, claro. Yo sí tengo que quedarme con algo de esta saga, es en el carisma del propio personaje. O sea, eh, sí. Ender es, es, un, es un héroe, o sea, es un, es un líder realmente. Es un líder que se sabe ganar a la, a la gente, o sea, sí. se sabe ganar a la gente pero porque les convence de que la gente confía en él. O sea, es, es un tío bondadoso, es un tío que se plantea las cosas porque las hace eh, es si, muy inteligente si tiene que atacar. Sobre todo. Sí, eso es, si tiene que atacar se pone en el lugar de la otra persona, si realmente moralmente debe hacerlo, sí. si lo está haciendo bien y, o no. Y
1: además con, con Peter y Valentine también ponen aquí las tres caras de la inteligencia, uno tiene una inteligencia muy agresiva llevada al extremo en el sentido de intentar conquistar todo, ser un dios, ser y todo, que es el es. Peter el hegemón es ese, ese señor. Luego está en el otro lado, completamente opuesto, Valentine, que es todo lo contrario, que es muy cariñosa, que es muy buena, que, pero muy inteligente también. Y luego está Ender que tiene un poco de los dos y es, que es sí, lo que sí. le hace ser quien, quien finalmente en la novela es, en la novela sí. y en la película.
0: Yo creo, que, yo creo que es un libro que solamente por aprender un poco de este personaje merece la pena leértelo, ¿eh? porque yo la verdad sí. es que he sacado muchas, muchas moralejas de, de, este, de este personaje, es un personaje que se sabe ganar el afecto de la gente de su alrededor, el respeto de la gente de su alrededor y luego es que encima es, el tío es muy bueno en lo que hace o sea, no, no es que lo consiga por lástima ni por no, no o sea, el tío es lo mejor que se puede ser en lo que hace pero tal bueno, no nos vamos a enrollar un poco más, eh, leedla. Eh, la siguiente, Metro 2033, de Dmitry Glukowski. Eh, no lo he leído, pero es algo que tengo en mi lista de lectura. He jugado a, al segundo juego sí. que han sacado. Yo juego a los dos, está muy chulo. Juego? Has jugado a los dos. Sí. Han sacado, bueno, claro, a ver, Metro 2033, eh, igual algunos estáis diciendo, ¿qué? ¿eh? Pues eso es un juego. Bueno, sí, es un juego, <risa> pero está basado en una novela. Sí, eso es. eh, eh, en una la novela... idea
1: es al final la misma, ¿no? un escenario postnuclear y... Y la vida que se lleva en el eso metro es. porque la gente no puede salir a la calle.
0: Eso es, es una de estas distopías que a mí personalmente las distopías me encantan acerca de, bueno, pues, qué ocurriría si la vida... Bueno, se a
1: saber, ¿Eh? yo, yo todavía recuerdo la, la cita de, de Einstein de, no sé si habrá una tercera guerra mundial, pero seguro que no habrá una cuarta. <risa> yo todavía ya. tengo eso muy en la mente y me presente <risa> que todavía estamos cargados de armas nucleares por aquí.
0: Sí. <risa> Y bueno, otro llamado El Círculo de Dave Eggers. Eh, este no lo he leído, sí que os tengo que decir. Eh, no lo conocía, lo he conocido a raíz de esta entrada de blog, así que bueno, si alguno ha leído El Círculo y, y dice, pero bueno, como este pringao no lo ha leído, no os preocupéis, me lo ponéis, me tuiteáis, me llamáis lo que queráis y me decís, me lo leeré, sí. os lo prometo, de Dave Eggers. <risa> Eh, otra, la guía del autoestopista galáctico. Yo sobre brutal. esto solo tengo
1: que decir una cosa: 42. 42. <risa> El sentido de la vida, tal cual, tal cual, macho. No, 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 la respuesta a la vida, al universo y a todo: a 42. Todo, a, todo. a tomar por saco. De esto hecho, es... si lo buscáis en Google, si ponéis eso, answer to life universe and everything, Google dice 42, porque ya lo sabe.
0: <risa> es verdad, no me acordaba. <risa> Hombre, por favor, que me me contaste, sí, que en Google. sí, sí. sí, sí. <risa> Joder, pues es, la verdad que es un clasicazo. Yo me lo he leído este año y, bueno, me parece algo que hay que leer. Eh, bueno, de El viejo Marte. Mm, no lo he leído. Es una recolección de cuentos de varios autores eh, basados en Marte. Eh, Iván, no la leas porque te vas a morir porque seguramente <risa> se cargarán mogollón de principios físicos básicos. No, no, sí, y... sí, ya.
1: He, he leído el resumen y, y es como... <risa> no, no, no hay misterios, ¿no? Bueno,
0: para el, re para el resto de personas como nosotros, eh, entre los cuales me incluyo, no te incluyo a ti, Iván, eh, oh. creo, que, que, creo que puede molar. Así que, bueno, yo ahí lo tengo. y Ready Player One. Bueno, esto es esto es un librazo, pero bueno, o sea, si te gustan los videojuegos... Te gusta la cultura pop de los 80 y tal, y todo este rollo así de películas antiguas de cuando eras pequeño y tal. Vamos, es que es algo que tienes que leer vamos corriendo o sea esta novela me la leí yo hace además es muy cortita se lee bien y es súper entretenida me la leí el verano pasado y es la leche o sea es una sociedad futurista en la que todo el mundo trabaja dentro de un mmorpg que para entrar dentro del pues tienes que utilizar un casco y demás y bueno hay una crisis energética en el mundo brutal y la gente hace vida ahí dentro del mmorpg o sea se levantan por la mañana se ponen en el casco de realidad virtual y, ala, y ahí dentro pues hay escuelas hay trabajo hay hay todo. Ese MMORPG es, es gratuito y de libre acceso para cualquier persona que tenga un kit de inmersión, que es como lo llaman, y está creado pues, por un pedazo de geek eh, de los videojuegos de, de la leche, ¿no? Y el tío es un fanático de todas las pelis antiguas en plan de, de Indiana Jones, de Regreso al Futuro, de Star Wars, de o sea todos los clasicazos de la ciencia ficción de cuando éramos críos. Y todos los juegos en plan superclásicos clásicos de, de arcade de los 80 y demás. Bueno, el Arcanoid y todo este tipo de juegos, ¿sabes? Y el tipo es el, el creador de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo se muere y al morirse deja una carta en la que la propiedad de todo este pedazo de grandísimo videojuego en el que hay metido, está metido todo el mundo, pues se va a quedar en, eh, 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 en las manos de quien encuentre tres huevos diferentes de Pascua, que él ha dejado escondidos por dentro del videojuego por algunos de los mundos que existen y demás. Entonces esta gente, pues todo el mundo se vuelve loco y todo el mundo quiere encontrarlos para quedarse con él, adueñarse de todo de todo el juego y demás. Y pues está la típica megacorporación que paga a la gente porque lo busquen y si lo encuentran le dan a ellos la propiedad y demás, que sus ideas son hacer el juego de pago y que todo el mundo pague y tal y cual, ¿no? Y hay un chaval que no tiene nada, que, que, vive, que vive en la más miseria y tal. Y lo único que tiene, no, no tiene ni un avatar que puede salir de su planeta porque es tan pobre que es pobre hasta dentro del juego, ¿no? Y por casualidad se tropieza con uno de estos huevos de Pascua, ¿no? Entonces llevaban años todo el mundo buscando los huevos de Pascua, nadie los había encontrado y de repente un tío que no lo conoce nadie, ¿sabes? Empieza a ser, vamos, famosísimo y todo el mundo va detrás de él. Entonces ahí empieza a acelerarse toda la carrera de los huevos de Pascua y, bueno, ahí se lía todo el rollo de que todo el mundo está buscando lo que le gustaba al hombre este, revisionándose este tipo de películas para buscar pistas y demás. Bueno, no me enrollo más, leerlo porque os va a encantar y se lee muy rápido. Sí, bueno, eh, sí. Dune, eh, Dune, joder, he visto la, he visto la peli y, y no me he leído el libro, macho, manda narices. Oh, bueno. ¿Tú has leído el libro?
1: No, no, yo ni he visto la peli tampoco.
0: No, vale, bueno, bueno no la, la, peli, la peli es buena, me imagino que el libro es brutal. Vale, de esto no voy a decir nada porque si no lo conoces... Eh, la Máquina del Tiempo de HG, de H.G. Wells. Bueno, no he leído el libro, pero pff, ¿qué os voy a contar de esto? Pues la clásica historia de La, de la Máquina del Tiempo, pero contada por su autor. Eh, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Bueno, espera, espera. Sobre Time Machine, yo voy a decir que la peli mola mucho. ¿Cuál de todas? Porque la más reciente la, que hicieron... Yo la reciente la he visto y me gusta. O sea, sí, es, es buena, es buena. A mí, a mí también me gustó mucho. Y está también por,
1: lo que, por la idea de que plantea, ¿no? De, de por qué no puedo cambiar el pasado, etcétera. Bueno, está, está muy bien pensado y paradojas temporales y reescritura de la línea del tiempo y demás...
0: La verdad es que tiene, tiene su cosa, sí. sí Es curioso porque es que la ciencia ficción, si te das cuenta, es muchísimo más humanista de lo que en un principio se puede creer, porque realmente la ciencia ficción habla acerca de, de nosotros, de los seres humanos, de qué pasaría si nuestra sociedad se encontrara con puntos suspensivos. ¿Sabes? Sí. Y la mayoría de grandes obras de, de arte de la ciencia ficción, lo que. O sea, las buenas, no te quedes en las de. Sí, en las claro. de pegar tiros por ahí corriendo detrás de un robot. No, o sea, las buenas normalmente suelen ser las que plantean todo este tipo de, de conflictos éticos y morales. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y bueno, se aprende un montón. Eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. Mm, no lo he visto, pero me han dicho que es. vamos, la leche. Lo siguiente, 1984. ¿Qué puedo decir de esto? esto? Es una obra de arte como la copa de un pino. O sea, de hecho me la voy a volver a leer dentro de poco esta novela porque es increíble. Es George Orwell. Eh, la, la clásica historia del gran hermano, una distopía en la que nos vigilan, eh, el partido político gobernante es el que nos dicta lo que tenemos que hacer, a quién tenemos que odiar, quién es nuestro amigo, quién es nuestro enemigo, mañana nuestro sí, amigo eh, es nuestro es, enemigo Es más y siempre conocido ha sido como así. política de
1: hoy en día, ¿no? Es básicamente sí, eso. la verdad nos es vigilan, que es espeluznante. Es, que es
0: exactamente igual, es como está retratando la, la sociedad de hoy en día, básicamente. Es espeluznante, o sea, es lo que es la sociedad de hoy en día, pero bueno, llevado a un límite tan extremo. que O no bueno, tanto, ¿eh? Ojo. No, no, es, es muy extremo. O sea, es, o sea, ese momento en el que de repente dicen que están en guerra con Eurasia y que este Asia son los aliados cuando ayer era todo lo contrario y, y siempre ha sido así y al que diga lo contrario se le cargan. Vamos, sí. o sea, esa, esa forma... de. Te planteas el tema de la historia realmente hasta qué punto es maleable, ¿sabes? O sea, sí. Y, y si, y, si y yo digo... Eso, sí. Claro, porque si yo digo que dos más dos son tres y todo el mundo de tu alrededor dice que 2 más 2 son 3, y tú llegas, es que llegas un momento en el que dices, bueno, pues, ¿será que yo estoy sí, equivocado? Sí. ¿Sabes? 2 sí, más sí. 2 son 3, y punto. Sí, y mañana todo el mundo se pone de acuerdo en que 2 más 2 son 5, y, y a ver cómo les explicas tú que 2 más 2 son 4 y no 5, ¿sabes? Y que ayer era 3. Bueno, en fin, sí, algo sí. así pasa, pero muy a lo hardcore. Bueno, un mundo feliz. Eh, no, no lo he oído, que, O sea, no lo he leído. Es también una novela de. Eh, distópica también, al más puro estilo Orwell, que tiene que estar muy bien. Fundación de Asimov. Bueno, esto es la gran obra maestra de Isaac Asimov. Los libros de la fundación que es una trilogía y, bueno, es increíble. Todo el mundo debería leérselo también, si le gusta la, la esto. Habla de la psicohistoria, tú, que es una, es una fórmula, es un matemático que descubre una manera de, teniendo en cuenta la historia de la raza humana, establecer los siguientes patrones que va a seguir la raza humana y qué conflictos va a haber, cuánto, cuánto tiempo va a durar el imperio que actualmente está reinando y demás. Bueno, es una locura. Está es muy lo bien. que
1: intentan hacer los psicólogos hoy en día, ¿no? Intentarte sí, eso es. Lo que se hace.
0: El, el, el tipo que lo descubre lo, lo llama la psicohistoria, es un matemático además, el tío, y bueno, eh, se convierte, todo el mundo le persigue y demás, bueno, es la leche. Bueno, pues esos han sido tres, tres libros de ciencia ficción que a mí me parece brutal y pues eso, que recomendamos. Eh, pasando a otra cosita, eh, vamos a... hablamos un poco del API de Twitter que hace poquito... Sí, que, sí yo creo que habría que rajear un poco del API de Twitter. Bueno, eh, a ver, eh, lo ¿prefieres decir tú que es usuario de Android y es, concretamente...? Yo he
1: usado Fenix, de hecho tengo Fenix, aunque no lo uso hoy en día. Eh, la noticia en sí viene a que Fenix fue bloqueado por spam. Fenix es un cliente de Twitter eh, alternativo a la aplicación original, digamos, de, de propio Twitter... Y lo que hizo Twitter fue bloquearlo por supuesto spam. Eh, eso es por cómo funciona la API de Twitter, que, que. bueno, pues solo permite unas cuantas peticiones y demás, y pues supongo que el contrato que tendrían se pasaría a Fénix y, y se la ha cargado. Eh, aquí hay que puntuar una puntualizar una cosa la API de Twitter es una mierda, y, y, es, y es muy monopólica la, la API de, de Twitter y es porque con la con la aplicación de Android de, de Twitter pues puede, te permite hacer ciertas cosas que la API no te permite con lo cual si un si un desarrollador quiere crear su propia aplicación pues ya se tiene problemas claro porque no puede realizar lo mismo que la aplicación original tiene unos límites
0: terribles y, pues, está jugando en desventaja en pocas está palabras está jugando porque, eso es
1: muy eh, bueno que sea juega mal
0: a mí me ocurre muchas veces con Tweetbot. Tweetbot, vamos, es un es una aplicación fantástica hecha con un mimo, con un, vamos, o sea, utilizando todas las APIs nativas de IOS... Bueno, es una delicia de aplicación, o sea, es el típico, la aplicación modelo que todo, que todo desarrollador se pone para, para aprovechar el SDK al máximo. Bueno, pues muchas veces lo que me pasa con Tweetbot es que hay ciertas cosas pues que no las puedo hacer y que con la, con la aplicación oficial de Twitter sí puedes hacer. Y es muy frustrante porque dices, joder, a ver, hoy en día tengo que decir también que la aplicación de Twitter no es tan mala como lo era hace bastantes versiones, que era, vamos, fecal. Eh, ahora está mejor. Pero, joder, aplicaciones de terceros como Tweetbot o Phoenix o demás tienen unas capacidades increíbles. Y, y hay muchas veces que las últimas características de Twitter pues, no puedes utilizar. Por ejemplo, Tweetbot tardó en incluir lo de las multimágenes. Pues igual Pero porque dos, es que eso salió hace dos meses, tres meses. Pero es dices? que en la
1: API, la API, en la API, digamos, en la API no, se no, no las... nada
0: las por eso por eso te digo que claro, no imágenes... es que una cosa
1: es que lo implemente Twitter y claro, coge la aplicación oficial y lo implementa también
0: pero eh, claro. hasta
1: que eso sale documentado con la API externa oficial la que van a dar a los demás desarrolladores salió hace nada y por mucho que los desarrolladores sean muy rápidos Twitter juega con muchísima ventaja ahí
0: Claro, eso Entonces, las aplicaciones de Twitter tenían la multimagen hace dos meses. Eh, Tweetbot, hasta una actualización que ha venido hace casi un mes, no ha tenido la la, la Es que digo yo dos meses, incluso más, que digo yo lo de las multimagenes. Sí, no sé, y, joder, abril, y sí. era un rollo. Y luego lo de los GIF, lo de los GIF igual, lo de los GIF creo que todavía no está soportado por la API de forma oficial. No todavía lo los clientes de terceros pues no pueden, no sé, cre eh, creo que no estoy equivocado, pero creo que a día de hoy eh, un cliente de terceros no puede mostrar los GIF así como así, a no ser de que se lo baje él por su cuenta y lo reproduzca sí, y teoría, demás, pero eso, sí. eso es, pero la API… En fin, que... Yo qué sé, si nos está escuchando alguien que trabaje para Twitter, por favor. <risa>
1: Al final es, es monopolio. O sea, a mí me resulta eso. Es Intentan hacer un monopolio.
0: De, pero, y dicen, ver, sí, yo sí, nosotros damos un API, pero no dan API en condiciones. O sea, claro, no es que mira, bien. Yo, entiendo, yo entiendo en parte por qué lo hacen. Y es que, a ver, entiendo que es un negocio que lo tienen que rentabilizar de alguna manera. Y la forma de rentabilizarlo de Twitter es poner tweets promocionados. Anuncios, en pocas palabras. Me parece bien, de acuerdo. Eh, bueno, sobre eso pero... yo tengo
1: que hablar porque hace una semana hubo una campaña de spam de tweets promocionados brutal Yo llegaba a recibir uno cada media hora
0: <risa> Joder y, y,
1: O sea, pero sí, 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 uno cada media hora de estar scrolleando y uno cada media hora te sale, seguro
0: Pero digo yo, o sea, en un cliente de terceros, claro, no ves esos tweets promocionales Entonces no, digamos que toda no la parte de esos. publicidad te la saltas con un cliente de terceros eh, joder, pues que pongan a, en la API, en la timeline de la API, que manden también tweets promocionados, pero joder, que no... Sí, cambien un poco de mismas... 3 Eso sí. es, pero que tenga las mismas capacidades que, que Twitter en sí, ¿sabes? Efectivamente. Que eso sería lo suyo. No sé. Bueno, pues eh, no sé si quieres comentar algo más, Iván. de, ah, eso de esta noticia. Eh,
1: que No, eso es que no me hace ni puñetera gracia que... Y por un lado lo de la API, por otro lado el tema de los techos que me pegó un cabreo importante yo la, la semana pasada, porque durante dos días me espamearon brutalmente.
0: Ya. Yeah. Pues nada, macho, utilizar un cliente de terceros y aguantarse las últimas características o aguantar como se pueda. Bueno, sí, pues, bueno pues yo hasta aquí he llegado, macho. Cuéntanos. Eh, sí, bueno, yo quería cositas.
1: hacer una puntualización porque el otro día... Estuve pues bueno, con ciertas personas hablando y tal, y empecé a leer algunas cosas sobre unidades de de informática y tal. Y bueno, va a ser un apunte un poco rápido, pero eh, yo he oído a gente quejarse, por ejemplo, por tener un contrato de conexión de 10 megas y por estar descargando a uno. Y claro, esto es como, como churros con meninas, o sea, no tiene nada que ver eh, vamos Explica a explicarlo porque también claro, igual es que claro, un
0: desconocimiento.
1: Eh, primero en ese caso, eh, tú cuando haces un contrato telefónico de, de ADSL o lo que sea, el Internet que contratas, las unidades son megabits por segundo. Y cuando tú estás descargando algo, el ordenador, la unidad que te da es megabytes por segundo. Entonces son dos unidades distintas que básicamente un byte son 8 bits. Entonces, ya por de pronto la velocidad se te reduciría a 8. Que no es que la velocidad te reduce a 8. Si tú le dices, muéstramelo en bits por segundo, pues probablemente andes descargando a unos 8 megabits o así porque, por la pérdida que tendrás por, con la central. Eso eh, es. Y
0: puntualiza también que eh, eh, el prefijo mega lo que indica son mil en unidad. Sí. Pero claro, eh, eso no es, es lo otro. mismo megabit que megabyte. Entonces, Efectivamente, sí. eso es? es.
1: Eh, mega lo que significa es un millón. Y, y hace tiempo la gente se pensaba que Mega eran 1024 k y demás. No, no. Mega es un millón. ¿De bits o de bytes? O sea de lo que sea, es un millón. Mega, siempre. Lo mismo que kilos son mil. Que, que es un kilo son mil gramos. O sea, de toda la vida. Y un kilobyte son mil bytes. Y ahí existe otro problema. Y, y esto es algo que, que yo lo he llegado a ver. Eh, Windows esto lo hace mal. Y no es, no es que yo sea hater de, de Windows. Que sí, pero... Es que lo hace mal. O sea, yo he llegado a poner un disco duro de 750 gigas. Y que. Bueno, 750 gigas, efectivamente. Y que Windows me diga que tiene 700 gigas. O algo menos, 698 gigas. Esto es porque Windows lo hace mal. Mi disco duro no tiene 698 gigas. Mi disco duro tiene 750 gigas. Pero es que hay otra medida. Que son los gibibytes o mibibytes, o kibibytes, o lo que sea. Que en vez de giga, es gibi. Y estos son los que se miden en paquetes de 1024. Y que, por ejemplo, pues un kibibytes serían 1024 bytes, y un mega, me, eh, mibibytes serían 1024 kibibytes, etcétera Yo me estoy liando en... un poquito,
0: ¿eh? <risa> incluso yo.
1: <risa> sí, no, la diferencia es que en vez de multiplicar por mil de una unidad a la siguiente, multiplicas por 1024. Entonces, yeah. eh, lo mismo que un megabyte son mil, eh, o sea, un millón de bytes, eh, un miBibyte, pues no, no serían un millón, serían más. Porque estás multiplicando por 1024 por 1024.
0: Sí, ya, yeah, ya, yeah. ya yeah, entiendo.
1: Y entonces, claro, al hacer la división, si lo divides entre 1024, te sale menos que si lo divides entre mil. Pero es que no es que estés perdiendo capacidad, es que simplemente estás usando medidas distintas. Y Windows, aún así. Los in, eh, el prefijo que indica eh, cuando te pone dice 700 gigas pone GB y no se escribe GB los gibibytes, se escribe G y minúscula, B mayúscula y, y por eso hay un follón de la leche, yo de hecho esto lo aprendí cuando yo instalé Linux y me decía tú tienes un disco duro no sé cuántos gibibytes ¿qué ¿qué me está contando? <risa> ¿De qué me está hablando este tío de gigabytes, ¿Qué es esto? Y
0: yo busqué en Google. Esto ¿qué es el software libre, ya se han inventado. Sí, sí, ya se han
1: inventado más. otra palabreja. Estos. Busqué en Google y dije, ah, y por esto yo perdía 50 gigas con el disco duro al conectarlo a Windows. Vale, ahora entiendo. Eso es el detalle. O sea que vale, antes vale. de protestar hay que aprender un poco sobre unidades
0: de medida, que el otro día me cabré por esto de que eh, yo es que tengo, no sé qué, y pierdo, no sé cuál, y... Ah. De todas maneras, yo salgo un poco a defender un poco a Windows y es que, a ver, bueno, defender, realmente esto es un follón muy grande que no solo lo tienen en Windows, eh, es que deberían de ponerse un poco más de acuerdo con todas estas unidades de medida y la publicidad eh, de los dispositivos electrónicos ser mucho más exacta, Sí, no sé… Pensar eh, que se pongan todos un poco más de acuerdo en exactamente qué unidad de medida van a, van a contarle al usuario, porque es que al final no me extraña que haya muchísimas personas que, que no se empapen, tío. Es que es normal. Es que, a ver, o sea... en cuanto
1: a las telefonías, es lógico que, que te ofrezcan, o sea, que si te vienen no te ofrezcan un mega, que te ofrezcan 10, porque pueden, porque es lo mismo. Y dicen, No, no, te vamos a dar 10 megas. No, no, no. O sea... Vamos, imagínate que ahora viene una compañía telefónica y dice: Oh, es que yo te ofrezco un mega, no les va a comprar ni Dios. Y dice: Pero si es que es la misma velocidad que esos que ofrecen 10, pero si esos dicen 10, 10 es más que uno. Y dice, Ya, pero es que mi unidad es distinta claro, y entonces es. yo ofrezco más. Y... No, no, no. Eso es lo que pasa El número es lo que le importa a la gente.
0: Pero a ver, es normal, a ver, a nosotros todas estas cosas no nos suenan tan tan raras, las podemos entender más fácilmente pues porque joder, nosotros estamos dentro del mundo tecnológico totalmente, entonces, bueno, pero yo entiendo que no, oye, cada uno sabe de lo que tiene que saber, ¿sabes? No, no todo el mundo pues estas cosas, joder, y muchas personas bastante aunque, aunque he de decir que si vas a tener mover.
1: que usar un ordenador, igual deberías aprender cosas sobre ordenadores.
0: Sí, a ver. Yo pero... soy de los partidarios de que dice que
1: uno que, que va a estar usando habitualmente un ordenador igual debería saber cómo funciona el ordenador, cómo, cómo funcionan los programas. Ya no te digo que se aprenda la API de Windows, pero o sea sí, a ver, a se ver, entiende, yo... ¿no? Que, a a cómo ver, funcionan los programas hasta cierto
0: punto, Iván, hasta cierto punto. O sea, a ver, yo entiendo... A ver, para montarte y conducir un coche no necesitas saber cómo funciona por dentro. Necesitas saber cómo cambiar una rueda en caso de que se te pinche, cómo... cómo yo qué sé, cómo hacer un mantenimiento más o menos básico que, yo qué sé... Pero joder, para, para saber cómo funciona el coche por dentro, pues ya hay gente que se dedica a ello, hay mecánicos. Pero es que y la más. gente que usa un ordenador sabe encenderlo y arrancar in
1: internet y arrancar bueno, el Word. Bueno, y a ya lo y, sé.
0: A ver, yo he visto
1: gente de esa, yo he visto sí, gente a ver, que Y, usa un y yo he así. visto gente
0: aún peor, pero bueno, no quiero generalizar. Hay, hay muchas personas. Sí, sí, claro que, que sí. No. sí que hay
1: gente que, que sabe y, y que sabe hasta instalar programas y luego ves un Internet Explorer con 70 barras y dices, oh, qué bien.
0: Bueno, eso daría para otro podcast. <risa> bueno, pues pues eso. Eh, ya espero que tengáis claras las medidas a partir de ahora. <risa> no bueno, pues de tecnología no tenemos muchísimas cositas más. Y sí, yo creo que el huela, yo voy
1: a hablar un poco del tema de Nexus, pero yo creo que mejor lo dejamos para el siguiente porque realmente ahora mismo está parado todo eso, no, no hay nada nuevo en... Los próximos, digamos, este mes, por ejemplo, no va a haber nada nuevo de Google.
0: Ya, igual para el, para el siguiente podcast, si te parece. Y comentas sí, un poco ya. a fondo la Google a mm. vale, yo. Y vale, no sé. No sé si, si me comento yo un poco la Worldwide Developer Conference, igual me cruje la peña por fanboy, ¿no? Bueno, ya, ya pensé. Que, que yo hago. te crujiré. Has visto lo que, ¿has hagan has visto los es que fans no hay derecho. No sé. O sea, tú puedes hablar de la Google a yo todo lo que quieras, que no pasa nada. Pero porque yo no soy un fanboy
1: de Google. Ah, temporal.
0: Luego bueno, me bueno. ves con la camiseta
1: de Google y es como. Oy".
0: Vámonos, con conciencia.
1: Vamos conciencia. Bueno, vamos a, a hablar hoy un poco rapidito porque también se nos está yendo el podcast de madre. Pero vamos a hablar un poquito de, de una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, una barbaridad. Y es sobre que podría ser que toda la física cuántica que se ha estudiado en los últimos 50 años estuviera equivocada, o podría no ser todo lo perfecta que podría ser,
0: digamos. Es decir, todo la lo agujera. que era ¿Qué ¿Todos? diciendo? Sabes <risa> o sea, que han quemado a gente por mucho menos que eso, ¿verdad?
1: <risa> lo sé, lo sé.
0: No, a ver, eh,
1: no estamos diciendo que todo lo que se haya hecho hasta ahora sea inválido, no estamos casi me, me considero físico en ese, con esa frase. Eh, no están diciendo que todo lo que se todo lo que se haya dicho hasta ahora no es válido, sino que podría haber una forma mejor de explicar las cosas, una forma que nos haría reescribir todas las fórmulas matemáticas. Dicho, o sea, de Como sea lo de los
0: megabits y los
1: megabytes. No, no, esto es, esto es muy exagerado. O sea, la, la cosa es, eh, a día de hoy, tal y como lo explican los físicos todo el universo, porque ya sabemos que una cosa están, por pues uno, están las cosas muy grandes, como son los planetas, los agujeros negros, las estrellas y tal, que eso viene a Einstein y te hace una relatividad general y te lo resuelve sin problemas. Eh, luego, las cosas que están a nuestra escala, que bueno, pues que básicamente con fenómenos electromagnéticos y tal, la química se explica sin mayores problemas... Y luego están las cosas muy, muy, muy pequeñas, que son sobre todo partículas subatómicas, es decir, eh, componentes de los átomos y componentes de esas propias partículas de los átomos, cosas muy, muy, muy pequeñas, pero exageradamente pequeñas, que la única manera de explicarlas es la física cuántica. Eh, antiguamente, antes de que se empezaran a descubrir fenómenos raros... Eh, las cosas eran, pues sí, eh, tenemos una partícula y tú coges esta partícula y la lanzas contra una pared y choca, y ya está. no Y, y si lanzas un montón de partículas contra una pared y hay un agujerito en medio, pues algunas atravesarán atravesaron el agujerito y ya está. Y luego empezaron a darse cuenta de, de cosas que muy raras, pues de que, por ejemplo, si tenías dos agujeritos eh, y lanzabas una partícula por... por los, o sea, empiezas a lanzar partículas por los agujeros, resulta que hacían patrones de onda que no sé si sabéis las ondas cuando tú lanzas una piedra al río por ejemplo pues te hace una onda no y si lanzas otra piedra a otro lado pues esas, esas dos ondas se unen y hay en zonas en las que la, la ola es un poco más alta y en otras en las que es más baja
0: hasta en pocas ahí palabras que se empezaron a dar cuenta de que la física tradicional no explicaba los fenómenos que ocurrían es. a ese nivel de eso es micrófono. empezaron
1: a darse cuenta de que una partícula también funcionaba como una onda y lo que era más eh, una, tú lanzabas una partícula con el experimento de Jung en este caso, ¿no? Las dos rendijas, tenías dos rendijas, lanzabas una partícula. Si lanzabas, por ejemplo, luz, pones un foco, lo que pasaba era, pues, es un patrón de ondas y tal, ¿no? Y generaba, pues, pues las ondas y las interferencias y lo, de, pues, lo típico, lo que ya se sabía. Si, y se dieron cuenta que al lanzar partículas pasaba lo mismo. Pero lo que se dieron cuenta y que se quedaron flipados es que si lanzabas las partículas de una en una, también interferían. Hacían interferencias y "Es esto no es posible, porque si no hay otra partícula con la que interferir, ¿no? No, no puede ocurrir, ¿no? No tiene sentido. Mm. Y, y entonces dijeron, vale, lo que ocurre, y esto es la, una explicación que dieron ellos, es que la partícula hace todos los caminos posibles, que le llamaron las historias de Feynman, ¿no? Y es que la partícula pasa por las dos rendijas e interactúa consigo mismo. Claro... Ya es la, idea es, entender. Claro, la idea es muy compleja. Y es, como le eches? Una partícula pasa por dos sitios a la vez. ¿Qué pasa? ¿Que es ubicua? ¿O cómo es esto? Y yo digo, no, no, es que es así. Y ellos hacen sus teorías matemáticas suponiendo esa ubicuidad de esa partícula y sale así. Efectivamente. Y luego les vino ya la carambola que se cagaron en todo lo que se geneaba. Y es que si ponían un detector de partículas en uno de los lados, en una de las rendijas, entonces... Claro, sabían si la partícula pasaba por un lado o por el otro, ya no es... No, no, es que pasa por los dos, no, no, perdona. O sea, si ponías, por ejemplo, un detector en cada lado, pasaba por uno o por el otro, que era lo que tenía lógica, ¿no? Digo yo. Mm, claro. Y resultaba que al poner el detector, ya no interfería la partícula consigo misma. O sea, algo que antes pasaba, pones un detector que lo único que hace es mirar y ya no funciona igual la física. Ya, yeah. Vamos, Se quedaron los tíos, ¿qué me estás contando? No? Si tengo aquí yo un. Yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? lo único que estoy poniendo es un tío que está mirando. ¿Qué pasa? Que porque él mire la partícula ya se siente como. No sé, nerviosa o algo y dice: No, pues ya no interactúe conmigo. Mismo. No, no, no tiene sentido, ¿no? Y, y ellos pues, sí, hicieron unos modelos matemáticos, que si la física es afectada por el observador y bueno, unas movidas de la leche para explicarlo así, que es como empezó la física cuántica. Otro de los detalles que que sale de la, la física cuántica es que una partícula no tiene estados definidos, es decir, no tiene una posición y una velocidad definidas, por ejemplo. No podemos saber una partícula dónde está y a qué velocidad va. Eso es algo... Dices, ¿por qué? ¿No? Si tienes un suficiente, instrumento suficientemente bueno, lo sabrás. Pues no, no se puede saber. Eso está indeterminado la realidad ahí.
0: es que es otro mundo, realmente. O sea, sí, es, es otro, otro mundo. mundo que se rige por otro tipo de, por otro de, tipo leyes, de leyes físicas. De, o sea, pero eso no tienen, es lo que creíamos hasta no ahora. Que espérate,
1: que no, espérate que no he acabado. Porque bueno, ah, aparte, de eso, ah. aparte de eso, también teníamos la, la típica historia de que tú ponías una, una barrera y una partícula la lanzabas contra esa barrera y podía chocar, pero existía una probabilidad de X de que atravesara la barrera mágicamente y de que apareciera en el otro lado. Sí, ese, ese era el principio de la probabilidad, ¿verdad? Claro. Entonces empezaron a dar cuenta de que todo iba por probabilidades. Existe una probabilidad de no sé qué de que algo aparezca al otro lado de una pared. Existe una probabilidad de 0,0 de no sé cuánto, pero algo existe de que de repente se cree aquí una persona al lado tuyo o de que te aparezca Recuerdo un ordenador un nuevo súper Sí, sí, ahí hay un, un chiste muy chulo. Este. <risas> sí, la broma es, llega un físico a, a un bar no y, y todos los días coge y, y pide un dos, dos cafés ¿no? y... Y pues él se toma uno y el otro lo deja en un asiento vacío de al lado y nadie se lo toma. Y en esto que un día, ¿no?, eh, le, le pregunta al camarero, oye, pero ¿por qué haces eso, no? Y dice, no, es que la física cuántica dice que existe una probabilidad casi cero, pero existe, de que un día de estos, una mujer súper guapa y súper maja para mí, que me va a caer súper bien y que va a ser la mujer de mi vida, se crea aquí, ¿no?, en, en este asiento y quiera tomar el café conmigo. Y dice, ya, pero eso es casi ridículo, ¿no? Y aquí hay más mujeres, podrías invitarle alguna, ¿no? Y tal y dice, ya, pero qué probabilidades hay de que una mujer de estas quiera estar conmigo, ¿no? <risa> será el chiste, ¿eh? porque es físico. Y ya sabemos todos los clichés frikis y todo.
0: Bueno, eh, pero entonces, entonces, ¿hay otra manera de entender sí, todo esto, Iván?
1: Todo esto eh, cogió, cogió la gente en su día y decía, no, es que antiguamente, claro, la física clásica era, tío, si tú lanzas una partícula de otra manera, choca, porque no la pasa, porque choca. Y entonces, pues basándose en eso, eh, pensaron que igual la, la realidad no era tal y como la, nosotros lo pensábamos. Y, y hace poco hicieron un experimento que lo que era básicamente era, eh, tenían un una superficie de agua y crearon una onda en el agua, ¿no? Pues como tirando una piedra, por ejemplo. Entonces el agua se ondulaba. Y pusieron allí unas, unas partículas que no sé si eran de aceite o algo así. Bueno, el caso es que las partículas se comportaban de una manera muy curiosa y era exactamente igual que la física probabilística esta que, que estábamos estudiando que decía, no, es que solo podemos calcular una probabilidad, no, no. Es que estos eran capaces de ver determinísticamente, es decir, que según el estado inicial se podía saber cómo iba a continuar el eh, todo. Pero funcionaba exactamente igual. Es decir, eh, ese agua se movía y esa partícula, pues según esas ondulaciones, pues se movía y tal. Y si ponían otra partícula con, por ejemplo, carga eléctrica, pues se movían y tal de una manera que era exactamente igual que la parecía por las teorías probabilísticas estas. Pero claro, que estos decían no, no, es que lo podemos medir con objetos físicos. Lo podemos medir determinísticamente. Podemos saber qué es lo que va a ocurrir. Y... y a es a lo que le han llamado a decir, no, es que igual la física no es cuántica. Igual la física bueno, cuántica, digamos, no es no es eso de que, no, es que le, yo echo una moneda al aire y a ver qué pasa. No, no, no. Es que o sea, se puede que, determinar. Que han
0: encontrado ciertos patrones que, que pueden determinar, no o sea que ya no es, es en plan simplemente probabilidad de a lo mejor sí o a lo mejor no con esta probabilidad, es. sino que...
1: No, no, saben, es, saben que, según esta teoría, eh, que... Bueno, los físicos algunos lo han puesto a parir, ¿no? Pero, según esto, eh, la cosa sería que se podría explicar todo de manera determinista. Es decir, que si en un momento dado supiéramos el estado de todas las partículas de, y toda la energía de todo el universo, podríamos predecir todo el futuro del universo. Eso, bueno. es, lo que, eso es lo que dice esta teoría. A día de hoy uh -huh. no, porque a día de hoy dices, no, es que hay una probabilidad de no sé cuánto. Y ya entonces no es seguro el futuro. Pero con esta teoría sí sería seguro el futuro. Y, y es, algo, es algo, claro, muy sorprendente para los físicos. No obstante, obviamente, primero no vamos a poder detectar cómo está todo el universo en un momento dado. Pero, pero aunque fuera así, los cálculos matemáticos son muy complejos. Y no sé si alguno de vosotros ha, ha estudiado alguna de la teoría del caos. Y es que, eh, claro, a veces las cosas no se pueden predecir porque por mucho que es. Haya una fórmula matemática para resolverlo. Eh, la fórmula matemática es demasiado compleja y los resultados que dan son muy complejos. Y entonces, igual, cambiando una sola variable de ese, de esa fórmula, te cambia el resultado una barbaridad. Y,
0: sí, que y no puedes de predecirlo. Es que Eso en muchas es... ocasiones eh, no, no siguen un, un patrón definido.
1: Eso es. Entonces, claro, lo que decían era vale, sí, nosotros con esta teoría podríamos predecir el futuro de una manera caótica. Es decir, sí, si tienes exactamente la medición, pues puedes predecir el futuro, pero como hayas fallado un poquito en la medición, el futuro que te sale después puede ser muy distinto. Y es por eso que decían, bueno, pues en parte puede tener utilidad por el hecho de que eso, de que dices, vale, ya
0: no estamos hablando ha de una probabilidad? probabilidad. ¿Dónde? En la fundación de Isaac Asimov, la psicohistoria. <ríe> Dios mío. Bueno, está
1: bien saber sí. eso Pero he de decir que, que eso es, es una noticia muy curiosa que te dice No, es que vale, hasta ahora hemos estado funcionando Con probabilidades de que igual esto es así O puede haber una probabilidad de tanto no, Etcétera. Pero esto dice, no, no Es que se puede determinar lo que va a ocurrir Y, y básicamente Lo que cambia es que ahora mismo Se habla de, de Que las partículas son ondas Y las ondas son partículas Y este lo que dice es, no, 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 las partículas son partículas y lo que pasa es que el espacio-tiempo se ondula y es una onda. Una onda que está en todo el universo a la vez porque es el espacio-tiempo propiamente el que se va ondulando y es el que hace pues, todas esas interacciones entre las partículas y es el que hace que el que da ese eso que aparentemente puede ser una especie de azar, pero que realmente no es azar, sino que se puede calcular. Es como un generador de números aleatorios, o un ordenador. Uh -huh. ¿No? Que, que dices, sí, es un número aleatorio. No es exactamente aleatorio. Se podría llegar a predecir el número que va a sacar el ordenador con información suficiente.
0: Bueno, pues... Pues la verdad que plantea... Sí, plantea, plantea sobre campo. todo, es
1: otra manera de verlo. Y, sí, y sí. Para, para los físicos estos que llevan ya, pues igual, 40 años trabajando en oh, física de cuerdas y ahora le meto no sé qué, no sé, probabilidad y 70.000 universos y... Bueno, para estos que ya están muy obcecados en ese tema, decir, oh, pero es que igual podría ser todo determinista. Entonces borramos 50 años de física cuántica y, y nos vamos por otro lado para predecir los mismos fenómenos, claro que... Y de momento, claro, les están criticando porque solo han conseguido eh, hacer experimentos para interacciones electromagnéticas y algún alguna otro experimento concreto. Pero claro, los, los físicos que siguen esta teoría también han dicho, no, ya, pero es que eso vosotros decíais que era imposible de explicar. <ríe> y nosotros lo hemos hecho. Entonces, claro... Vale, que, que igual hemos resuelto dos problemas de 50.000, Vale, pero eran dos problemas que vosotros decíais que eran imposibles de resolver. Entonces, claro.
0: Ya. Plantea es como, el que muchos es, otros dice, problemas. Oye, claro, igual se está, y... está todo equivocado, ojo. Bueno, eso es el día a día de la ciencia realmente. Efectivamente. Sí, pero
1: es curioso que haya una dicotomía tan grande, ¿no? De, de algo que diga, no, es que es imposible hacer algo y otro diga. No, mira, igual hasta se puede y
0: todo, ¿no? Bueno, imposible es una palabra
1: muy grande. Sí, efectivamente, yo creo que sí. <risa> bueno, y ahora vamos a hablar un poco rápido de tres noticias espaciales que, que, bueno, que me han llamado un poco la atención. Tampoco les quiero dar mucha mucha movida, pero Pero bueno, vamos a empezar un poquito. Porque esta semana, bueno, de hecho, hoy mismo lo estamos grabando 9 de, de julio, eh, hoy al mediodía se ha lanzado el primer cohete Angara que Este es un nuevo cohete ruso que viene que viene pues eso para lanzar satélites etcétera y que lleva un montonazo de retraso que llevaba ahí en el almacén la leche de tiempo y, y por primera vez se ha lanzado este cohete. Es un cohete que no es no es como los, como los soyuz por ejemplo que lanzan astronautas y tal este serviría para lanzar eh, satélites únicamente. Y luego, pues bueno, como, como muchos cohetes, pues tiene varias versiones. Pues según cuántos, pues, cuánto peso le quieras poner, pues pues puede tener varias opciones de lanzamiento.
0: ¿Es algún es algún tipo de misión concreta o algo? O es, eh, no, la, este
1: lanzamiento, de hecho, ni siquiera ha alcanzado la órbita. Ha sido un lanzamiento suborbital. Se lanzó y no llegó a dar una vuelta completa a la Tierra. Pero bueno, mm. era un lanzamiento de prueba. Básicamente querían probar que esto arrancaba y tiraba para arriba. Ya, y lo han conseguido, lo cual está muy bien. Porque lleva mucho retraso, ya te digo, o sea, pero años de retraso llevaba. Que ya decía, no, es que querían lanzarlo, no me acuerdo, hace ya igual 3 o 4 años quisieron lanzarlo por primera vez. Y nada, retraso, 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 que si la rampa está mal, que si no sé qué. Bueno, al final lo han lanzado hoy y la verdad es que está bien que empiece a haber progreso. y un nuevo cohete en activo, pues siempre viene bien. Sí sí
0: siempre claro, claro, al final de todo esto depende el futuro de la aeronáutica y de sí de, todo de, en de general de... que la tecnología realmente al final siempre acaba
1: y de la humanidad también no como sí. solían decir eh, los los dinosaurios no tenían programa espacial <risa> y, y hay la típica frase por ahí no que que un meteorito es lo que el universo es la forma que tiene el universo de preguntarnos a ver qué tal nos va con el espacio ya yeah. Pues eso, pues, a ver si empezamos a poner ya cositas de estas y, y hacemos cosas chulas. Decía Elon Musk que él considera que, que tenemos que tener una especie multiplanetaria, es decir, estar en varios planetas, porque si pasa algo en uno, pues siempre te queda, no, bueno. Pues, bueno se ha destruido por eso la Tierra, pero ahora de Marte, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar ahora, vamos a hablar ahora de Marte, porque Curiosity, ese robotito un, un momento, majo un que.
0: ¿Dime? ¿Siguen habiendo personas que creen que se puede grabar un programa de televisión en Marte a día de hoy? Siguen. Vale. Sí, 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 siguen. No, no, a mí me Continúa. llegan
1: boletines mensualmente sobre el tema. Pero bueno, Continúa. si sí quieres, luego hablamos del tema. Pero el caso es que, bueno, el robotito este que se saca selfies y todo, bueno, es un crack. Joder. Eh. Sí, sí. Claro, claro, que tuitea, hombre, que tuitea. Hay unas fotos que te cagas. No es que el
0: API de Twitter es la leche. Joder, es de Y que está programado <risa> para utilizar la piel de Twitter y bueno, lanza los tweets desde el espacio, macho.
1: Es de decir que es un robotito muy mono porque, porque la forma que tiene de su mástil principal, ¿no? Pues es que tiene dos camaritas que parecen sus ojos y luego una zona arriba que parece su cabeza, y luego tiene un brazo robot que parece un brazo. y Es como, oh, qué mono, ¿no? Y tiene carita. Y luego mono. un pedazo de mástil ahí entre las dos
0: patas de atrás
1: no, ahí tiene, tiene una zona caliente que es el, el tema este de, del plutorio y tal, pero eso es otro tema es la electricidad Vaya, me he equivocado y lleva, eso, pues ha cumplido un añito ya en Marte, una, un añito marciano ojo, que no es un año de la Tierra lleva ya dos años allí porque aterrizó en agosto del 2000 estamos en 2014 2012 en agosto de 2012 aterrizó allí y ha cumplido ya un año marciano. Un año marciano es más o menos como dos años en la Tierra. Y, y bueno, pues ahí ha andado... Este año marciano, en esta época, ha recorrido muchísima distancia. es un Creo que es el robot que más, más distancia ha recorrido en Marte. Y está pues ahí alrededor de de un monte, pues intentando pues encontrar pues pistas de, de habitabilidad y tal, ¿no? Eh, a ver si hubo agua en el pasado en Marte o, o qué es lo que hubo. Algo curioso que se dieron cuenta hace poco es que se le están petando las ruedas.
0: Eh, de, y claro, de, de, de andar. Supongo. De andar.
1: Sí, pero claro, tiene son unas ruedas que creo que son de de titanio, puede ser, me parece, no sé, Joder. tiene una capita muy finita de de menos de un milímetro y se le rompe con las piedras eh, lo que pasa es que uh -huh. sí que es verdad que, que los científicos han dicho que en teoría debería ser capaz de moverse aunque se le rompiera toda esa barrera porque tiene unos sistemas especiales y tal que lo sujetan pero aún así los de control de misión han dicho vale vale vosotros decís que igual es posible que en teoría debería serlo pero mejor vamos a ir por zonas blanditas de arenita y tal. Sí, no,
0: vaya no vaya a ser que se nos pete en estos... Tengamos que claro, a, porque con a lo caro que es el bicho... Que vienen a buscar en grúa. Sí,
1: como algo curioso, eh, desde, ha grabado desde Marte cómo pasaba Mercurio por delante del Sol. Y ha sacado un par de fotitos de, de Mercurio pues delante del Sol. Que la verdad es que es algo chulo verlo desde otro planeta. En la Tierra ocurre cada cierto tiempo. Pero, pero, oye, verlo desde Marte tiene es un puntazo, la verdad. Mm. Y bueno, y ahí va a seguir y de momento no hay, no hay planes de cancelarlo en principio. Y de hecho, dicen que en 2020 van a lanzar otro robot para allí. Así que, oye, pues... Otro robot, ¿eh? Otro. Otro muy parecido a este, además. Un poco sí. más barato. Decían que iba a ser, pero, oye... Yo por mí encantado. O sea, es muy majete y ya sacáis sus vídeos, sus fotos y tal. Y <risa> No, además en 1080p, está descubriendo... A es... en 4K, sí, 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 no, no, sí unos ¿no? vídeos muy chulos y fotos muy chulas también. Y eso, y sobre todo lo que está haciendo es un retorno científico importante porque claro, sí que ha demostrado sí, sí, que, que había agua que corría por la superficie de Marciana, por donde él, por donde ese robot está ahora mismo, hace, hace millones de años, había riachuelillos y así, de esos tras. Riachuelillos es que aquí en los riachuelos hay vida, ¿no? ¿Significa eso que había vida en Marte? No. Pero, ostras, significa que igual pudo haber vida o, o que al menos era habitable, ¿no? Porque había agua dulce en, en riachuelos allí. Mm. Así que, bueno, está muy bien. Luego sí que también como otro retorno científico también que ha dicho es que la radiación para ir a Marte es brutal. Que, que yeah. para mandar a un astronauta rayos, lo vamos a pasar muy mal. Sí, lo vamos a pasar muy mal para mandar a un astronauta allí. Eso y que bueno, también ha encontrado un poquito de metano, no mucho, pero sí que ha encontrado metano que son moléculas orgánicas al fin y al cabo, que aquí en la Tierra la mayoría del metano se produce por los pedos de las vacas. No hay, pedo, no hay vacas en Marte, pero, pero bueno, han encontrado esa sustancia que sale de los pedos, eso que huele tan mal, eso lo han encontrado en Marte.
0: Bueno, tengo que decir que la razón de la que huela tan mal no es exclusivamente el betano, como ya probablemente sabrás, sino que también bueno, el azufre juega un papel muy importante, en la composición de azufre de, de las flatulencias, especialmente en lo que se percibe como mal olor. Está bien, está bien saberlo.
1: Pues eso, un componente del mal olor de, de nuestros pedos está en Marte también. Azufre, azufre en principio creo que creo que no ha encontrado pero, pero bueno ahí anda rompiendo rocas para algo a ver si encuentra algo más y, y bueno ya como última noticia y ya para, para acabar el podcast de hoy eh, un detallito y bueno, supongo que ya muchos sabréis que hay basura en el espacio pero basura no en el, no en el sentido de que <risa> se le ha caído un plátano a un astronauta no, no, o sea, hay mucha mierda de hecho, aquellos que hayáis visto la película Gravity eh, ahí se da, se da una situación en la que dos satélites chocan y eso genera un montonazo de escombros y esos escombros chocan contra otros satélites que generan más escombros, etc. Y, y bueno, de hecho hace poco salió un estudio diciendo que eso era bastante más probable de lo que se creía. Que decían, no, bueno, es que las probabilidades de que ocurra algo así son una de no sé cuántos millones. No, pues igual no es tan difícil que ocurra sí, algo eh. así. Hay masa crítica, estaban hablando. O sea, que ya hay demasiada basura. Y entonces la Agencia Espacial Europea pues está, ha sacado un proyecto para, para decir a ver cómo leches quitamos toda esa mierda de ahí. Claro, la única manera de quitarla es tirarla a la Tierra porque no hay
0: otra, o sea... Pues sí, al final... Eh, bueno, yo me imagino que mucha de esa basura con la reentrada se acabará desintegrando, Sí, ¿no? sí, la
1: mayoría se desintegrará y luego supongo que si hacen reentradas re controladas las tirarán al mar, digo yo. Sí. No creo que digan, a ver, ¿dónde está Nueva York? Ahí va. No, no. <risa> al mar, vamos. La mayoría de la tierra es mar, pues aprovecharán eso para tirarlo al mar. Eh, y claro, lo que están pensando es solucionar cómo coger esa basura, ¿no? La mayoría de... Hacer? Eh, en la mayoría de casos suelen ser satélites que ya no se usan. Pues lanzas un GPS y eso deja de funcionar en 10 años.
0: Y lanzas sí, sí, otro pero GPS. Digo que como han planteado ya alguna sí, idea de cómo? Eh, lo sí, van a tienen
1: hacer. Varias, varias cosas pensadas. Eh, podría ser pues, con un brazo robot, ¿no? Que agarra el satélite y, y luego pues, lo que hace es lanzarlo contra la Tierra. Eh, luego también habían pensado pintura magnética, es decir una pintura que tenga pues una carga eléctrica y luego pues por cargas eléctricas pues atraerlo y, y frenarlo y tirarlo a la, a la tierra eh, otra opción eran eh, dedos inflables los llama, que son pues como unas cuantas tiras que se inflan y que agarran el satélite por alrededor y más que nada es para cogerlo, lo difícil es cogerlo, luego ya una vez cogido pues lo tiras contra la tierra pero claro, imagínate un satélite que está dando 100 vueltas por minuto, por ejemplo. Pues, pues, agarrar eso te rompe no. cualquier cosa que, que cojas. Otra opción era hacerlo con, con bolsas, eh, una especie de bolsa que lo que hace es abrirlo y, y meter dentro el, el satélite. Eh, luego también pues, con una especie de tentáculos que se agarran a, al satélite o, o con redes, en plan pues, como pescadores y tal. Pues ahí, eh, y luego también había una muy chula que era un arpón, que lanza un arpón y ¡bomba! y decía, no, es que esto tiene un problema es que igual petas el satélite del arponazo y te sale más basura espacial
0: Todo.
1: cada cosa tiene sus pros y sus contras, decían, claro, no, si te pones una bolsa, si está dando muchas vueltas el satélite, se pone tu nave espacial también a dar vueltas tenía ahí sus problemas y, por ejemplo, la red esta de, de pescar tenía buena pinta porque la lanzaba la red y solo tenía una cuerdecita entonces no importaba que el satélite dará dara vueltas, pues ya se enredará la red, pero la red va a caer a la Tierra también, o sea que te da igual. No sé, tienen ahí unos planes, pero está chulo que haya la una agencia ¿no? espacial que, sí, la europea, está bien que haya una agencia espacial que diga, igual hay que hacer algo con esto, porque es un problema,
0: o sea, es, es un problema muy serio. Pues sí, porque al final, a la larga y además cada vez es más sí. cotidiano el lanzamiento de nuevos satélites. Efectivamente, o sea, lanzan uno un cada dos que, semanas
1: uh. o así, así que sí.
0: Bueno, pues eh, con esto vamos a dar por finalizado el episodio de hoy. Iván, ¿no te da pena?
1: Ay, bueno, pero volveremos, ¿no?
0: Sí, hombre, joder, claro que volveremos. Eh, por favor. Vamos a tardar otros dos meses en volver. No,
1: no, no no tardaremos dos meses en volver.
0: Ya estarán diciendo alguno, estos cabrones, qué buen día. <risa>
1: Seguro, Bueno. Hombre. Y me pues, también, es decir... Esperamos,
0: <risas> esperamos vuestro feedback. Eh, nos, sí que nos gustaría saber si eh, realmente notáis diferencia en el sonido. Yo espero que sí. Espero que también esto eso ayude a que, bueno, podáis disfrutar un poco de, de la charla más cómodamente y no tengáis que estar ahí oyendo cortes, interrupciones y demás sí. historias y ruidos y calidades y tal. Así que nada más hasta la semana que viene no sé hasta eh, el a ver
1: yo lo que puedo hacer desde Valencia pero bueno sí ya, bueno sí ya estaremos eh, vamos a,
0: igual vamos a intentar hacer lo que podamos no podemos prometer nada <risa> Eso, no a vamos a prometer una fecha pero la semana que viene viene la DreamHack, la siguiente es la Euskal luego sí. tenemos un viaje por yo ahí he programado. de decir que yo
1: no descartaría desde la Euskal hacer algún pequeño
0: programita chiquitito al menos Plan, bueno, pues se puede ahí con echar toda con. la gente que hay allí ahí, ahí a mí sí, sí que me gustaría charlar en el podcast cuando volvamos de nuestro viaje a California sí acerca de, de todo el terreno geek que vamos a visitar
1: sí, sí porque vamos porque... a ir a la zona de Silicon Valley y así están todas Eso las empresas de Google
0: y vamos, a, vamos a ir a Silicon Valley tenemos una casa que hemos alquilado en San Francisco y bueno, vamos a hacer vida, vida allí como si fuésemos de San Francisco al menos durante una semanita y otra semanita más recorriéndonos un poco la costa oeste de los Estados Unidos y promete que vamos a tener aventuras bastante interesantes que contar Y
1: jet lag, vamos a tener mucho jet lag. Mucho jet lag.
0: Así que nada, cuando volvamos sanos y salvos eh, espero hacer un episodio especial para... Bueno, sí, yo creo que estaría poco... muy bien. Y
1: de hecho yo lo tendré que hacer desde Finlandia,
0: que tela. Oh, es verdad, es
1: verdad. Sí, sí, sí claro. Suelo... Bueno, yo me voy para Finlandia luego.
0: Pues es verdad, vamos a tener a Iván en Finlandia. Nos deserta el tío de aquí, <risa> cobarde. Oh. Y, y nada, pero bueno, no os preocupéis que como esto va a través de internet, nos las vamos a seguir arreglando para, sí, para grabar episodios. Y así, bueno, pues ya aprovechamos. Si quieras que no, pues son ratos en los que podemos charlar. Que ya de paso también aprovechamos. Y ya, oh, sí. es. ¿no?
1: Yo tres meses inverte ¿no? Me y y cachate. Lo en vas niños, a disfrutar, no. ¿no? Si no. <risa>
0: Bueno, pues nada más. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao.